0: Alice no País das Maravilhas Parte 4 Alice e a lagarta ficaram se olhando em silêncio por algum tempo. Por fim, a lagarta tirou o cachimbo da boca e dirigiu-se a Alice com voz lânguida e sonolenta. Quem é você? Essa não é a melhor maneira de se iniciar uma conversa. Respondeu Alice de um jeito tímido. Eu, eu, neste momento, não sei muito bem, minha senhora. Sei quem eu era quando levantei pela manhã. Mas acho que mudei várias vezes depois disso. O que você quer dizer? Perguntou friamente a lagarta. Explique-se. Não consigo me explicar, porque eu não sou nem eu mesma, sabe? Eu é que não sei nada, disse a lagarta. Eu acho que não consigo mais ser clara do que isso, respondeu de forma educadamente Alice. Porque, para começar, nem eu mesma consigo me entender. Ter diferentes tamanhos no mesmo dia É algo muito confuso Não é não, disse a lagarta Bem, talvez a senhora não tenha passado por isso Mas, quando se tornar uma crisálida O que vai acontecer um dia A senhora sabe bem É, mais cedo ou mais tarde Quando se transformar numa borboleta Acho que vai se sentir um pouco esquisita — Será? — Nem um pouquinho, respondeu a lagarta. — Bom, talvez seu modo de sentir seja diferente do meu. O que eu sei é que isso iria parecer muito esquisito para mim. — Você, disse a lagarta com desprezo, quem é você? Voltavam ao início da conversa. Alice já estava irritada com as respostas demasiado curtas da lagarta. Então, ela endireitou o corpo, ergueu a cabeça e disse bem séria: Eu acho que a senhora é quem primeiro deveria dizer quem é. Por quê? Outra pergunta difícil de responder. Como o menino não conseguiu pensar em nenhuma boa razão para lhe apresentar e a lagarta parecia muito incomodada, Alice foi saindo. Ei! Volte aqui, gritou a lagarta. Tenho uma coisa importante para lhe dizer. Isso era interessante. Sem dúvida, Alice se virou e voltou. Fique calma, disse a lagarta. É isso que tem para me dizer? Disse Alice, engolindo a raiva como podia. Não, é claro que não. Alice concluiu que podia esperar... Não tinha nada mesmo para fazer... E talvez a lagarta dissesse algo... Que valesse a pena escutar... A lagarta então... Continuou fumando sem dizer nada... Finalmente... Ela des -des descruzou os braços... Tirou o cachimbo da boca... E disse... Então... Você acha que está mudando, não é? Acho que sim, senhora... Respondeu Alice... Eu não consigo me lembrar as coisas que eu sabia antes e não fico nem dez minutos no mesmo tamanho, hora é tamanho grande, hora é tamanho pequeno hora é gigante e hora é bem pequena mesmo, quase minúscula bem, eu tentei recitar um poema que eu conheço e saiu tudo errado recite estás velho pai João Alice entrelaçou as mãos e começou a recitar — Estás velho, Pai João — disse o menino. — O teu cabelo, como está tão branquinho, fazer ponta-cabeça, corpo reto, com tanta idade, será isso certo? — Quando era jovem — respondeu Pai João — tive até medo de ficar doidão. — Agora não há o que me aborreça. Nunca foi certo nem bom da cabeça. — Estás velho, Pai João — disse o menino gordo também e de modo anormal como pôde lá na porta, agorinha dar aquele duplo salto mortal quando eu era jovem, disse esperto velho, do meu corpo cuidei com grande zelo tomei um bom remédio de preço baixo acaso quer de mim comprar um frasco? estás velho pai João, disse o menino teus dentes servem só para água e vinho. Como do pato não restou um tico? Devorou os ossos e devorou o bico? Quando era jovem, era advogado. Os casos discutia com a esposa. Hoje é que vejo qual o resultado. Tem uma boca forte e musculosa. Estás velho, pai João, disse o menino. E vista boa, quem tem nessa idade? Equilibrar no nariz uma enguia como consegue com tanta habilidade? Chega o que pensa? Já fez três perguntas, pois não vou responder mais a nenhuma. Se não cala a boca, sabe o que faço? Chuta o seu traseiro até lá embaixo. Não é assim, disse a lagarta. — Não é bem assim, eu acho, disse Alice, acanhada. Troquei algumas palavras. — Está tudo errado, do começo ao fim, afirmou a lagarta. Ficaram em silêncio por alguns minutos. E então a lagarta disse... — De que tamanho que você quer ser, menina? — Ah, eu não faço questão de um tamanho exato, respondeu a rápida Alice. — Só não queria ficar mudando de tamanho toda hora, sabe como é? —— Eu não sei, respondeu a lagarta. Alice se calou. Nunca na vida tinha encontrado alguém que contrariasse tudo o que ela dizia desse jeito. Começava a perder a calma. — Estás contente agora? Perguntou a lagarta. — Olha, senhora, eu gostaria de ser um pouquinho maior, se não se importa. Oito centímetros é um tamanho miserável. — Acho uma altura muito boa, disse brava lagarta que, ao levantar, mostrou que tinha exatamente oito centímetros de altura. — Mas eu não estou acostumada — respondeu a pobre Alice em tom de lamento. E pensou que seria bom se as criaturas não se ofendessem com tanta facilidade naquele lugar. — Você se acostuma com o tempo — disse a lagarta, voltando a fumar seu cachimbo. Dessa vez, Alice esperou pacientemente até que a lagarta retomasse a conversa dali a uns minutos ela retirou o cachimbo da boca espreguiçou-se e bocejou largamente desceu então do cogumelo e foi se arrastando pela grama dizendo enquanto ela andava um lado vai fazer você crescer o outro vai fazer você diminuir — Um lado do quê? — perguntou Alice. — Outro lado do quê? — Do cogumelo — disse a lagarta, como se ouvisse a própria pergunta. No momento seguinte, desapareceu. Alice olhava o cogumelo pensativa. Tentava descobrir quais seriam os lados dele, já que era perfeitamente redondo a questão era difícil então ela esticou os braços o máximo que pôde em torno do cogumelo e arrancou um pedacinho de cada lado com cada mão e agora, qual é qual? disse a si mesma mordendo o pedacinho que tinha na mão direita para descobrir o efeito que causaria no momento sim, seguinte sentiu uma pancada embaixo do queixo ele tinha batido no próprio pé ficou muito assustada uma mudança repentina, mas sabia que não havia tempo a perder, porque encolhia rapidamente, procurou comer logo um pedaço do outro lado, da mão esquerda, o queixo estava tão encostado no pé que não foi fácil abrir a boca, mesmo assim conseguiu engolir o pedaço que tinha na sua mão esquerda, ótimo, minha cabeça está livre de novo, disse Alice, numa felicidade que logo se transformou em susto, porque não conseguia ver os ombros. Quando olhava para baixo, só via um pescoção imenso, como se fosse um longo caule erguido de um mar de folhas verdes, distantes, bem lá embaixo. O que será todo esse verde? E onde estão meus ombros e minhas mãos, pobrezinhas? Onde estão, que não posso vê-las? Ia mexendo as mãos enquanto falava, mas tudo o que acontecia era um movimento ligeiro das folhas verdes como não conseguia levar as mãos à cabeça, tentou trazer a cabeça até elas e se animou ao perceber que podia mover o pescoço em qualquer direção como se ela fosse uma serpente tinha conseguido dobrá-lo em um gracioso zigue-zague e já ia mergulhá-lo nas folhas que percebeu serem apenas as copas das árvores, embaixo das quais ela andava quando estava pequena um gemido agudo fez com que ela se virasse. Uma pomba enorme voava em direção ao seu rosto e já batia as asas nele com tamanha violência. — Sua serpente! — gritava a pomba. — Eu não sou serpente! — disse Alice, indignada. — Me deixe! — Serpente! Eu repito! Retrucou a prom — retrucou a pomba. Mas já, em tom mais baixo, e acrescentando quase um soluço. Já tentei de tudo e nada adianta. Não tenho a menor ideia do que está falando, disse Alice. Já tentei raízes, árvores, margens de rio, cercas. Continuava a pomba como se estivesse só. Mas como serpentes, não tem jeito não. Alice estava muito intrigada. Mas sabia que não adiantava falar nada antes que a pomba parasse de falar. Como se não fosse trabalho suficiente chocar os ovos, continuava a pomba. Ainda tenho que ficar de olho no dia e noite para as serpentes não se aproximarem. Há três semanas que não dou nenhum cochilo. Eu lamento muito isso, disse Alice. Começava a entender a situação. E justo quando eu consigo chegar à árvore mais alta da floresta, prosseguiu a pomba esganiçada. Eu penso que finalmente estou livre delas. E elas surgem do céu, se contorcendo. Ah, eu odeio serpentes. Mas eu não sou serpente. Eu estou dizendo. Eu sou, eu sou. Ora, o que você é, então? Está tentando inventar alguma coisa para me dizer. Eu sei que você é uma serpente. Eu não sou, eu não sou, eu, eu sou, eu sou uma menininha. Disse Alice, meio segura lembrando a quantidade de mudanças pelas quais ela tinha passado naquele dia ah mas essa é muito boa, debochou as Pomba. já vi muita menininha por aí mas nenhuma com pescoço desse não, não, você é uma serpente e não adianta negar imagino que agora vai me dizer que nunca comeu ovo claro que eu já comi, disse Alice ela não costumava mentir Meninas comem ovos, assim como as serpentes, sabe? Eu não acredito. Mas, se meninas comem ovos, elas são uma espécie de serpente também, sem dúvida. Essa ideia era tão nova para Alice que ela se calou, que deu a oportunidade da pomba acrescentar mais um pensamento. Você anda à procura de ovos, eu sei muito bem disso. E para mim não faz diferença Se é serpente, se é menina O que importa? Você quer meus ovos Pois a mim importa muito Disse logo a menina Mas eu não estou procurando ovos Não E se eu estivesse, não ia querer os seus Eu não gosto de ovos cruz. Se é assim, suma daqui então Disse a pomba mal-humorada Voltando-se para o ninho Alice curvou-se Quanto podia entre as árvores, porque o pescoço se enroscava nos galhos e toda hora ela tinha que parar para desprender ele de algum galho. Lembrou que ainda tinha pedaços de cogumelo nas mãos. Começou a morder, ora um pedaço da mão direita, ora o um pedaço da mão esquerda, ela crescia, encolhia, até que conseguiu voltar ao seu tamanho normal. Fazia tanto tempo que não tinha a altura que costumava ter, que no início achou até meio estranho. Mas logo se sentiu à vontade e voltou a falar consigo mesma. Bem, metade do meu plano já funcionou. Como são complicadas todas essas mudanças? Eu nunca sei como vou ser no momento seguinte, mas consegui voltar ao meu tamanho normal. E o passo seguinte é voltar àquele belo jardim. Mas eu me pergunto, como é que se faz isso? Foi andando e de repente viu-se numa clareira onde havia uma casinha com pouco mais de um metro de altura. Seja quem for que mora aqui, eu não posso me apresentar com esse tamanho. Daria um tremendo susto em qualquer pessoa. Começou a morder o pedacinho que tinha na mão direita e não se aproximou da casa até ficar com uns 20 centímetros. Ficou olhando para casa por alguns minutos pensando no que fazer, quando de repente um criado vestindo libré surgiu correndo do bosque. Ela achou que fosse um criado pela roupa, mas se fosse julgar pela cara dele, diria que era um peixe. O um criado peixe batendo na porta com força. Outro criado vestido com a mesma elegância, com cara redonda e olhos saltados como os sapos, abriu a porta. Alice percebeu que os dois usavam perucas brancas encaracoladas. Ficou muito curiosa com o que viu e chegou mais perto para escutar. O criado peixe tinha debaixo do braço uma carta enorme, quase do tamanho dele. Estendeu-a do outro lado para o outro criado e disse da seguinte forma. É para a duquesa, um convite da rainha para jogar croquet. O criado sapo repetiu a frase do mesmo tom solene, apenas mudando um pouco a ordem das palavras. Da rainha, um convite para a duquesa julgar croque. Então, os dois se curvaram no mesmo tempo e os cachos das duas perucas se enroscaram uns nos outros. Alice riu tanto que teve que voltar para o bosque, para que eles não ouvissem as gargalhadas que ela estava dando. Quando espiou de novo, o criado peixe tinha ido embora. E o outro, o criado sapo, estava sentado no chão, perto da porta... Olhando o céu com uma cara meio estúpida. Alice foi timidamente até a porta e bateu. Não adianta bater, disse o criado. E por duas razões. A primeira, porque eu estou do mesmo lado da, da porta que você. A segunda é porque, com o barulho que estão fazendo lá dentro... Ninguém vai ouvir suas batidas. E havia mesmo uma barulheira terrível lá dentro Roncos, espirros E entre uns e outros Um barulho de uma coisa se quebrando Como se fossem pratos, panelas Como se as panelas estivessem caindo também E tudo fazendo muito estardalhaço Então, por favor Como eu faço para entrar? O criado continuou sem dar muita atenção a ela Faria sentido Se você bater na porta Se houvesse uma porta entre nós Por exemplo se você estivesse dentro, poderia bater e eu a deixaria sair. Você entende isso? Ela olhava para o céu o tempo todo. Ele estava olhando para o céu o tempo todo, na mesma instante que ele falava. E Alice achou aquilo uma falta de educação, já que ele não olhava para ela. Mas talvez não consiga evitar, disse a si mesma. Seus olhos ficam muito no alto da cabeça talvez de qualquer modo poderia responder direito às perguntas que ela fizesse para ele repetiu bem alto então como faço para entrar eu vou ficar sentado aqui até amanhã nesse momento a porta se abriu e um prato veio bem na direção da cabeça do criado raspou o nariz dele e se espatifou numa árvore bem atrás ou talvez fique até o dia seguinte, continuou o criado no mesmo tom, como se nada tivesse acontecido. Como eu faço para entrar? perguntou Alice, com a voz ainda mais alta. Você vai mesmo entrar? Essa é a primeira questão, observou o criado. De fato, era a primeira questão, mas Alice não gostou de ele ter dito isso e murmurou. É mesmo terrível o modo como as pessoas gostam de discutir aqui. — É de enlouquecer qualquer um. — O criado continuava repetindo o mesmo comentário com variações. — Vou ficar aqui uma hora e outra por dias e dias. — Mas o que é que eu faço? — Faça o que você quiser. E começou a suviar. — Ah, não adianta falar com ele. É um perfeito idiota. Abriu a porta e foi entrando. Da porta... Ela ia direto para uma enorme cozinha, toda esfumaçada. Sentada num banquinho de três pés, bem no meio da cozinha, estava a duquesa, embalando o um bebê. Diante do fogão, a cozinheira mexia uma panela muito grande, que parecia estar cheia com um caldo ou uma sopa. Alice começou a espirrar e disse a si mesma, Nossa, <risos> deve ter pimenta <risos> demais nessa sopa. Sem dúvida havia muita pimenta no ar. Até a duquesa espirrava uma vez ou outra e o bebê ora espirrava, ora roncava, não parava um momento. As únicas criaturas que não espirravam naquela cozinha eram a cozinheira e um gato grande que estava deitado perto do fogo com um sorriso de orelha a orelha olhando para Alice. Alice não sabia se era educado que fosse ela a primeira a falar, mas, meio temerosa, perguntou — Podem me dizer, por favor, por que o gato está rindo daquele jeito? — Porque é um gato de chechare respondeu a duquesa. — É por isso. Porco! A última palavra foi dita com tanta violência que Alice deu um pulo, mas se deu conta que a palavra era dirigida ao bebê e não a ela. Tomou coragem e continuou. Eu não sabia que os gatos de Gishare estavam sempre sorrindo. Aliás, eu não sabia que gatos sorriam. Todos os gatos podem sorrir. E a maior parte deles sorri mesmo. Eu, eu nunca soube de nenhum gato que sorrisse, disse Alice. Muito educada e contente por estar agora conseguindo conversar com alguém. Você não sabe de muita coisa. Essa que é a verdade, disse a duquesa. Alice não gostou do, daquele tom dela. Aquele comentário era meio estranho e achou melhor mudar o assunto. Estava pensando em algum outro assunto que pudesse continuar a conversar. Quando a cozinheira retirou do panelão a sopa e começou a tirar tudo que estava ao alcance da duquesa. A mesa do bebê, primeiro os ferros de remexer as brasas e depois uma chuva de panelas, pratos, travessas. A duquesa não dava a menor importância a isso mesmo quando algo acertava no bebê, já estava gritando que não era possível dizer se era porque tinha caído alguma coisa nele ou porque ele estava chateado mesmo com aquela situação Ei, por favor olha o que está fazendo gritou Alice, pulando e se abaixando apavorada Ai, lá vai o rico narizinho daquele bebê se acertar, ele já era uma panela enorme voou bem perto do bebê e por pouco não atingiu. Se cada um cuidasse da sua vida, disse a duquesa num resmungo rouco, o mundo giraria bem mais rápido. O que não seria uma vantagem, disse Alice, contente por ter a oportunidade de mostrar seus conhecimentos. Pense no que aconteceria com os dias e as noites. Como sabe, a Terra leva 24 horas para girar em torno de seu eixo. Então, o que me vem à cabeça? Falando em cabeça, disse a duquesa. Cortem a cabeça dela! Alice olhou com ansiedade para a cozinheira para ver como ela iria re reagir nessa hora. Mas a cozinheira estava muito ocupada, mexendo a sopa e parecia não ter escutado nada. Alice continuou. São 24 horas e eu acho... Que... Será que são 12? Eu... Ah, não me aborreça, disse a duquesa. Nunca suportei números e começou a embalar o bebê de novo, cantando uma espécie de canção de ninar e dando ao final de cada verso uma sacudida no bebê. Grita, bate no nenê. Se ele começa a espirrar, ele quer aborrecer. Gosta de incomodar. Com a participação da cozinheira e do bebê, eles cantavam. Uau, uau, uau! Quando a duquesa começou a cantar a segunda parte da canção, balançava o bebê para cima e para baixo com tanta força que o coitadinho berrava e Alice mal conseguia ouvir as palavras. — Eu ralho com o meu pequeno e se espirrar eu lhe bato. Pimenta, deixe comer, quanta quiser no seu prato. — Uau, uau, uau! — Pegue você, pode nilá-lo um pouco se quiser, disse a duquesa, passando o bebê para Alice. — Eu tenho que me preparar para o jogo com a rainha. Deixou a sala rapidamente. A cozinheira tirou uma frigideira nela, mas errou o alvo. Alice segurava o bebê com alguma dificuldade, porque a criaturinha tinha uma forma esquisita e espichava os braços e pernas em todas as direções, como se fosse uma estrela do mar. Alice pensou engraçado isso, um bebezinho que parece uma estrela do mar. O pobre bebê roncava como se fosse uma máquina a vapor e se encolhia e espichava ao mesmo tempo. Alice passou os primeiros minutos tentando descobrir como segurá-lo, quando por fim encontrou um modo, que era um amarranhando-se num nó e prendendo a orelha direita e o pé esquerdo. É um negócio meio louco de explicar. Bom, ela saiu com ele para o ar livre. Pensou. Se eu não levar essa criança comigo, vou matá lo um dia ou no outro. Não seria omissão? Disse essas últimas palavras em voz alta e o pobrezinho roncou em resposta. Tinha parado de respirar. Não fique roncando, essa não é a forma apropriada para se expressar. O bebê roncou de novo e Alice olhou curiosa para o rosto dele para ver o que estava acontecendo. Não havia dúvida de que ele tinha um nariz muito levantado. Parecia mais um focinho do que um nariz. E os olhos eram pequeninos demais para um bebê. Alice não gostou nada do que viu. Pensou, talvez seja de tanto soluçar. Olhou de novo para os olhos dele para ver se havia lágrimas. E não havia. Se você está se transformando num porco, meu querido, disse Alice, bem séria. Eu não posso fazer mais nada. Só... Tome cuidado. A criaturinha soluçou, ou roncou. É impossível dizer se foi uma coisa ou outra. E por um tempo, ficaram os dois em silêncio. Alice, então, começou a pensar. E agora, o que eu faço com essa criatura quando eu chegar em casa?